0: 解码金融，了解金融的逻辑。李国平著，序言：金融的逻辑。现代经济越来越金融化，人们的生活离不开金融，越来越多的社会财富通过金融活动创造出来。发达国家都有发达的金融业，与此同时，金融的破坏力也日益强大。2008年，从华尔街开始的金融危机席卷了全球，在全球造成数十亿、数十万亿美元的损失。财富500强上的很多公司倒闭了，美国的失业率与贫困人口创下了数十年来的最高纪录。希腊、意大利等国家至今在破产边缘上挣扎。无论是个人、公司还是政府，都应该了解金融。然而，金融异常复杂，金融现象千变万化，货币、银行与汇率等宏观金融问题常常让政府的决策者们焦头烂额，让政界人士争吵不休。2008年金融危机爆发后，本伯克南领导下的美联储将基准利率降低到几乎为零，并增加货币发行量。一些人认为，伯克南、伯南克。让美国避免了重蹈1929年大萧条的覆辙，而争夺2012年美国共行的共和党总统候选人提名的现任德克萨斯州州长科佩里却公开指责说，伯南克领导的美联储实施的货币政策是叛国行为。证券市场的变换不定等问题让投资者们迷惑不解，股市被普遍认为一个国家经济发展的情与表。但是在中国，宏观经济与股市的发展却完全不一致。自2001年以来，中国经济每年以大约 10% 的速度增长，在全球主要的国家中是经济增长速度最快的国家。而同时 ，2011 年的中国股市却跌回到了十年前2001年的 2,200 点之下，在全球主要国家中，中国股市的表现是最差的。这引发了中国公众与官方媒体之间关于中国股市过去十年是否零增长的大辩论。公司的投融资问题则不仅会困扰着股东们，而且让监管部门不得不插手干预。例如，在美国上市越来越少的进行现金分红的同时，中国的证券监管部门却在2001年要求上市公司增加现金分红。金融市场的许多现象是我们早已习以为常，并认为理所当然的。我们从来也没有想过他们为什么会是这样。例如，今天在绝大部分国家，只有一家银行——中央银行，能够印发钞票。然而，中央银行并非从来就有的，而印发钞票的权利也并非，并非从来就只属于中央银行，甚至并非从来就只属于政府。那么，中央银行是如何出现的？印发钞票的权利为什么会集中到政府手中？如何集中到了政府手中，并最终由中央银行垄断的呢？由中央银行垄断钞,钞票的发行到底好不好？中央银行印发的钞票又是如何到了我们手中呢？作为普通公众与一般投资者，我们不需要像华尔街的对冲基金经理们那样。使用能够将火箭送上天的数学模型来解释金融市场的各种现象，或者预测金融市场的千变万化。无论金融市场中的各种现象如何千变万化，它们的背后总有共同或者相似的理由，而这些理由就是金融的逻辑。了解了这些理由，我们就足以认清金融的内在逻辑，而不被各种现象所迷惑。对于个人，了解金融的逻辑，才能知道如何通过金融活动创造财富；对于公司，了解金融的逻辑，才能在瞬息万变的市场竞争中生存并发展起来；对于国家，了解金融的逻辑，才能够采取措施降低各种金融危机发生的可能，约束金融的破坏力，保证国民经济健康稳定发展。